0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 48 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Was habe ich diese Woche vorbereitet? Ich muss sagen, ich habe immer oder schon wieder, besser gesagt, keinen... Gewinner dabei, sondern ziemlich viele Verlierer diesmal. Ich weiß nicht, was mit der Gewinnerkategorie los ist. Schickt mir doch auch mal einen Gewinner, wenn ihr sagt, das ist doch eindeutig einer, den ich diesmal als Gewinner hier nennen muss. Und ansonsten habe ich ziemlich viele persönliche Themen dabei. Das wird meine Frau folgen, die letzte Woche auch mal wieder zugehört hatte. Deswegen verdient sie sich auch ein paar Fundstücke. Das werdet ihr dann später auch noch hören. Und ich habe traditionellerweise fast schon dieser Tage, auch eine neue Kategorie dabei, die, glaube ich, ja, das durchaus in sich hat. In dem Sinne würde ich mal sagen, los geht's. Nachdem ich letzte Woche auch mit dieser Kategorie gestartet hatte und da einige Zahlen präsentiert habe, muss ich vielleicht die Fortsetzung dieser Zahlen dann auch nochmal präsentieren. Deswegen diese Kategorie zum Anfang. Die Zahlen der Woche. Ja, und ich muss sagen, ich habe gestern, also ich nehme heute am Freitag auf, gestern war natürlich das Ende der Fußball-WM für die deutsche Nationalmannschaft eingeläutet, sind rausgeflogen letztendlich, unglücklich kann man schon sagen, aber darauf möchte ich mich gar nicht so konzentrieren, sondern ich möchte mich vor allen Dingen auf die Zahlen konzentrieren und da habe ich zumindest die Einschaltquoten von letzter Woche, da war ja wirklich Primetime-Event, kann man sagen, nämlich Sonntag, 20 Uhr, gegen Spanien, also besser geht's nicht und deswegen waren natürlich einige sehr gespannt, was die Quoten angeht und da war ich durchaus verwirrt, als ich mich dann mit den Quoten auseinandergesetzt habe, weil als ich so gegoogelt habe, stand überall irgendwas von Rekord und irgendwelchen ganz großen Zahlen, dann habe ich mir die Zahlen so angeguckt, habe gedacht, wo ist denn da jetzt der Rekord, also man muss sagen, man hat die 9,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer von dem Spiel gegen Japan locker nochmal übertroffen. Aber letztendlich war der Marktanteil bei diesem Primetime-Event am letzten Sonntag bei knapp 50 Prozent gelegen. Das ist okay, jeder zweite TV-Konsument hat dann sozusagen eingeschaltet. Aber die Anteile lagen weiterhin ziemlich deutlich unter der Russland-WM, die ja, wie gesagt, bei 75 bis 90 Prozent lag. Und anscheinend war es letzte Woche so, dass knapp 17,9 Millionen Leute eingeschaltet hatten. Und deswegen sprach man dann, für einen Rekord, weil der Rekord dieses Jahr für ein fußball bei dem Finale der Frauen-WM bei 18 Millionen Zuschauern und Zuschauern lag und das eben fast jetzt von Deutschland gegen Spanien übertroffen wurde. Aber wie gesagt, ich war irgendwie verwirrt mit diesen interessanten Headlines, die mir irgendwie suggerierten, das war jetzt eine richtig, richtig große Zahl, aber da sind 50% Marktanteil, wenn man es mit Russland vergleicht, dann doch nicht so großartig. Also das mal als Zahl der Woche zu Beginn. Und wenn wir schon bei den Zahlen sind, muss ich vielleicht auch noch das Thema nochmal hier ansprechen. Und klar, ich meine, der Black Friday ist jetzt durch. Wir haben jetzt irgendwie noch Cyber Week und ich weiß nicht, ob nächste Woche noch irgendwas anderes kommt. Aber der Black Friday ist jetzt mal wieder Geschichte und man war natürlich sehr gespannt, wie das Ganze sich eben entwickeln würde. Würde man aufgrund von Inflation und einfach so einer bedachteren Stimmung bei den Menschen dort draußen etwas weniger vielleicht umsetzen? Und zumindest die Zahlen von Klarna, von dem Zahlungsdienstleister, über den ich später auch noch mal sprechen werde, die zeigen etwas anderes, nämlich einen Ort, Umsatzplus. Man ist sich aber ehrlich, sehr, ehrlicherweise noch nicht ganz so einig bei den unterschiedlichen Akteuren. Gerade der Handel schien jetzt nicht ganz so, also der stationäre Handel schien nicht ganz so zufrieden mit dem Black Friday in diesem Jahr. Aber es klarer eben feststellen musste bei sozusagen den Dienstleistungen, wo sie auch dabei waren, dass es doch einen deutlichen Anstieg wiederum gab und das haben sie so erklärt, dass es letztendlich einige Menschen gab, die einfach gewartet haben auf diesen Shopping-Tag, auf diese Shopping-Wochen jetzt mit Cyber Week, Black Week und so weiter und dementsprechend der Umsatz zum Vorjahreszeitraum nochmal um 13 Prozent nach oben gegangen ist und gleiches konnte man auch in den USA vermelden. Dort hatte GeekWire eben gesagt, dass auch dort das Volumen an Online-Verkäufen nochmal gestiegen ist und zwar nur um 2,3 Prozent, aber immerhin gestiegen und es wurden lockere 9 Milliarden Dollar umgesetzt. Also das ist mal eine ziemlich interessante und ziemlich große Zahl und das Ganze konnte man dann auch auf die unterschiedlichen Branchen übertragen. Zum Beispiel war es im Bereich der Elektronik so, dass es einen 221-prozentigen Anstieg im Vergleich zum durchschnittlichen Tag im Oktober gab. Also da merkt man dann schon die Auswirkungen von der Black Week, von Black Friday. Da bin ich ja, wie gesagt, mal gespannt, was nächste Woche eigentlich so angesagt ist. Und nachdem ich zwei Meldungen diese Woche gelesen habe, habe ich gesagt, ich muss eine neue Kategorie einführen und das ist die folgende. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ja, wir müssen wieder über Elon M. sprechen. Ihr wisst, wen ich meine, der Chef von Twitter oder zumindest der, der Twitter gekauft hat. Und der hat jetzt wieder so ein paar Sachen rausgehauen diese Woche, wo ich gesagt habe, ja, deswegen brauche ich diese neue Kategorie. Und zwar hat er damit gedroht, doch ein eigenes iPhone zu entwickeln, so eine Art Twitter-Phone. Und das geht wiederum zurück auf den Clinch, den er diese Woche mit Apple eben hatte, die wiederum gesagt haben, naja, wenn Twitter sich jetzt so weiterentwickelt, was das Thema Free und dann aber vielleicht auch Hate Speech und Racism Speech angeht, dann müssen wir uns vielleicht überlegen, ob wir Twitter nicht vielleicht aus unserem App Store verbannen. Das wird anscheinend jetzt nicht kommen. Man hat sich so mehr oder weniger geeinigt oder sich wieder wieder zueinander gefunden, dass das nicht zwangsläufig die beste Idee ist, hat jetzt dem Cook zumindest gesagt, aber trotzdem war es sehr interessant, dass Elon M. Punkt jetzt die Überlegung direkt hatte, auch wenn, wenn irgendwie ich aus irgendeinem Store verband werde, da mache ich doch einfach mein eigenes iPhone oder mein eigenes smartphone wie gesagt deswegen diese neue kategorie und es gab diese Woche noch ein zweites Thema, wo ich gesagt habe, ich brauche vielleicht diese Art von Kategorie. Und zwar kennen wir ja, wie gesagt, jetzt schon allein schon von dem ersten Punkt hier, Klana, den schwedischen Zahlungsdienstleister, Ja, der oftmals ein bisschen streitbar ist. Auch der ist ja zum Beispiel auch bei TikTok immer ein Riesenthema, wo dann die ganzen Klana-Rechnungen miteinander geteilt werden. Aber gut, wir wollen uns darauf fokussieren, was die denn hier in diese Kategorie gebracht hat. Und zwar die Aussagen, dass man zur größten Shoppingplattform der Welt werden möchte und zwar noch mal größer als Amazon. Das war so also dann der Punkt, den ich da ganz interessant fand auf jeden Fall. Und wie gesagt auch Sie hier zur Kategorie eingeladen habe. Und das lag einfach daran, dass es jetzt ein Interview mit dem Klarna-Team auch David Sandström gab, der wiederum eben sagte, man möchte der globale Standard für Shopping sein. Seiner Meinung nach gibt es den eben noch nicht. Amazon ist vor allen Dingen in den USA groß, aber so richtig weltweit ist das eben nämlich keiner. Und TikTok hätte die Kauffunktion nicht hinbekommen und Google kann vor allen Dingen Suche, aber nicht Shopping. Und dementsprechend ist es so, dass da sozusagen diese Nische noch vorhanden ist. Ist und da genau möchte klarer reingehen. Aber es ist aus meiner Sicht ein großer Schritt vom Zahlungsdienstleister hin zu dieser Shopping-Plattform. Sie haben aber einiges dafür getan und unter anderem eine neue Creator-Plattform jetzt entwickelt. Vorher haben sie dazu eine Influencer-Marketing-Plattform gekauft im Sommer 2021 und jetzt sagen sie, jetzt gehen sie richtig steil mit diesem Thema und diese Creator-Plattform hat die Idee, dass man Creator, also insbesondere auch Influencer und Händler zusammenbringen möchte mit der Idee, dass eben Händler ja gewisse Anreize setzen können, damit diese Influencer ja, sie letztendlich auch vertreten und sie vielleicht eben als Creator auch nach vorne bringen. Und das soll unter anderem, diese riesige Creator-Ökonomie soll eben unter anderem dazu führen und dabei helfen, dass Klarna genau zu diesem globalen Shopping-Standard wird und dementsprechend größer wird als einige, die wir da schon haben. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Detail. Ich glaube, dass dieser Weg relativ weit ist, aber ich muss auch sagen, ganz so, ich meine diese Kategorie gar nicht so böse, so negativ sehe ich das ja auch gar nicht. Ich finde es interessant und gut, dass Klarna hier genau sagt, wie sie aus ihrer Kategorie Zahlungen abwickeln, vielleicht auch noch weiter wachsen können und dort eben klare Ideen auch im Kopf haben. Aber so im ersten Moment habe ich schon gesagt, das klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich großen Schritt, gerade wenn man eben auch sagt, man möchte in der Hinsicht größer als Amazon werden. Und damit kommen wir natürlich dazu, was uns denn diese Woche vielleicht auch noch interessiert hat. Die Marketing-Themen der Woche. Und da haben wir auf jeden Fall eine Jahresbilanz, die wir ziehen müssen und zwar bei Lush, die ja auch mal hier zu Gast waren bei unserem Beyond Talk. Auf jeden Fall damals waren sie noch nicht so weit, wie sie das letztes Jahr eben mal verlauten ließen und zwar, dass sie sich ja letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, von allen sozialen Medien zurückgezogen haben. Das lag einfach daran, dass diese Kosmetikmarke eben sagte, wir stehen für etwas, wir stehen für gewisse Werte und es gibt dort draußen eben Social Media Unternehmen, die solche Geschäftspraktiken, ja sage ich mal, unterstützen, die diese diese Plattform eben nicht unterstützen möchte. Das heißt also, dass Menschen einfach dort ja darunter leiden unter dem, was eben ähm, auf Social Media passiert und niemand sich so richtig dafür verantwortlich fühlt und genau diese Wert oder das wollte Lasch sich eben nicht mehr mit anschauen, hat er gesagt, wir cutten das Ganze jetzt hier, wir ziehen uns zurück und gucken mal, ob wir es auch ohne Social Media hinbekommen. Und jetzt ist natürlich interessant, hat Lasch das geschafft oder ist man inzwischen schon so abhängig von Social Media, dass man eben so einen Rückzug nicht mehr machen kann. Interessant war in dem Zuge für mich noch, dass ja irgendwie alle ja letztes Jahr auf jeden Fall geklatscht haben und gesagt haben, wow, das ist mal ein Schritt. Also einen richtigen Nachahmer gab es letztendlich nicht. Naja, vielleicht ja, wenn man jetzt so ein bisschen betrachtet, was Lasch denn inzwischen feststellen konnte. Grundsätzlich musste Lasch jetzt erstmal feststellen, dass es schwierig ist, so diese, ja, dieses Resümee wirklich zu ziehen, weil natürlich vieles dazugekommen ist. Man konnte jetzt mit dem Krieg zum Beispiel nicht unbedingt rechnen. Man wusste auch nicht so genau, was mit der Pandemie sein wird. Deswegen kann man vielleicht dieses Jahr nicht komplett bilanzieren oder muss da unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Fakt ist aber auch, dass man durchaus zufrieden ist und zwar, indem man einfach ein paar Investitionen in eine andere Richtung auch ähm, investiert hat und zwar zum Beispiel in den stationären Handel, wo dann knapp 8 Millionen Euro dann reingeflossen sind, um eben wirklich diese Shops in England und auch in, in ganz Europa dann ja, auf Vordermann zu bringen und zu sagen, das ist so ein Thema, wo wir dann natürlich wirken können, wenn wir schon nicht mehr auf Social Media unterwegs sind. Und so wurden letztes Jahr 26 neue Shops eröffnet und weitere 12 komplett umgestaltet mit der Idee, dass man das darüber so ein bisschen kompensiert. Das führte unter anderem dazu, dass man 84 Millionen Kundinnen und Kunden letztes Jahr in den Läden zählen konnte und dass man eben dadurch genau gesagt hat, ja, dieser Shop wird für uns ein ganz zentraler Ort, wo eben die lokale Community zusammenkommen möchte. Und da hat aber gleichzeitig Lasche auch gesagt, man wird immer auch darüber nachdenken, wie man das Ganze so ein bisschen zu einem No-Line-Konzept macht. Das heißt, man hat auch in eine App entwickelt, die die Idee hat, dass man das Thema Shopping eben auch auf der App weiterführen kann und sich dort zum Beispiel auch informieren kann zu den Lasch-Produkten, wie das eben früher über Social Media vielleicht auch einfacher der Fall war. Und dann kamen noch drei weitere Punkte, würde ich sagen, hinzu, die man gemacht hat. Unter anderem zum Beispiel eine Art Lush Bath Summer Tag, kann man sagen. Das heißt, wo man wirklich sich damit auseinandergesetzt hat, was sind eigentlich die Folgen eines Bades und auch dieser Badekugeln, weil die, ja Lush so als Erfinder der Badekugel feststeht und dementsprechend so ein bisschen diese Position versucht auch zu verstärken. Und deswegen hat man eben letztes Jahr eine Art eigenen Jubiläumstag eingeführt mit dem Ziel, dass man dort auch so ein bisschen für sich die Trommel ein bisschen wirbeln kann. Und hinzu kamen eben dann noch Markenpartnerschaften, die man auch intensiviert hat, auch eben, um das Ganze zu kompensieren, dass man aus Social Media herausgezogen ist. Und es gab dieses Jahr am 27. April eine riesige Lasch-Geschenk-Aktion, wo es eben genau auch nochmal um die zitierten Badebomben ging. Das heißt, man wollte dort einfach mal Badebomben nochmal bekannt machen und hatte die dort dann großartig verschenkt mit dem Ziel, Neukunden zu gewinnen. Und ja, letztendlich hat das auf jeden Fall auch dazu geführt, dass Lasch einen großen Traffic-Anstieg verzeichnen konnte, nämlich unter anderem 60 Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen Tag. Und dieser digitale Traffic war auch nachhaltig. Der ging dann noch ein paar Wochen weiter, sodass man durchaus spüren konnte, dass diese Art von Aktion und diese Art und Kompensation auch dazu führt, dass Lush vielleicht auch ganz gut ohne Social Media auskommt. Also das ist auf jeden Fall ein interessantes Resultat. Man muss, glaube ich, die Haltung und diese Position von Lasch durchaus loben und es ist doch interessant, was passiert, wenn man sich so eine Grenze setzt, dass man auf einmal ganz anders und inspiriert über andere Ideen einfach nachdenkt und die dann auch knallhart umsetzt. Ja, ja. Und dann muss ich mal zu einem ersten, ja ich habe schon ein paar Weihnachtspots ja gehabt, unter anderem den von Penny und genau darum geht es nämlich auch, weil natürlich jetzt immer mehr, ja ich sag mal Zeitschriften und Magazine auch feststellen, dass ja durchaus ein Wettbewerb dort gerade herrscht zwischen diesen ganzen Supermärkten, darum wer die Hoheit beim Weihnachtswerbespot hat und das mag auch daran liegen, dass ich ja hier jeden einzelnen Weihnachtswerbespot von diesen Supermarkthändlern oftmals auch viele Tiere und auseinandernehme und jetzt ist mein Netto dran, wobei ich gleich sagen muss, Netto hat ein bisschen was anderes gemacht macht. Netto war letztes Jahr auch bei mir im Ranking dabei und hatte dort ja durchaus auf die Tränendrüse gedrückt, indem sie die wahre Geschichte des Weihnachtsmanns in so einer Art Comic dargestellt haben. Und das war dann schon eher emotional. Und dieses Jahr macht Netto was ganz anderes. Und das zahlt auf jeden Fall nicht aufs Kontinuitäts- und Konsistenzkonto ein, aber auf das, ich sag mal, Abverkaufskonto. Und das finde ich ja grundsätzlich immer spannend, wenn da jemand so seine Rolle genau richtig interpretiert aus meiner Sicht, nämlich einfach sagt, was ist denn meine Rolle als Marke? Ich muss vielleicht nicht unbedingt jedes gesellschaftliche Thema besetzen, wenn ich eh nicht dazu passe, sondern vielleicht ist meine Zielsetzung einfach auch den Menschen zu ermöglichen, dass sie Weihnachten in einer Art erleben können, was Lebensmittel etc. angeht und das vielleicht als einer der Discounter genau versuche zu ermöglichen. Und genau das macht Netto auch über ihre Werbung, indem sie eben deutlich machen in ihren Werbungen, die sie jetzt geschaltet haben und wie gesagt keinen entwickelt haben, keinen Film großartig entwickelt haben, wo es richtig erstmal zwei Minuten darum geht, irgendwie die Tränen da zu rühren, sondern bei Netto geht es dieses Jahr einfach nur darum, um zu zeigen, wie günstig man bei Netto einkaufen kann und wie jeder Mann auch in der oder jede Frau auch in der Lage ist einen entsprechenden Weihnachtsgeschenkkorb oder Weihnachtskorb mit entsprechenden Lebensmitteln für sich zu gestalten. Dazu kommt auch ein Werbespot, deswegen, der wird auch in drei Tagen gelauncht, also nicht wundern, es kommt auf jeden Fall was und den konnte man bisher noch nicht sehen, ich konnte nur darüber lesen, weil im Horizont ein bisschen beschrieben wurde und da ist es auf jeden Fall nur ein 25-sekündiger Spot, der eben genau damit spielt, dass zwei Kinder ja einfach die Möglichkeit haben, ja ihren Tisch mit, mit entsprechenden Lebensmitteln auch zu garnieren und dementsprechend auch da in die Lage versetzt werden, einfach Weihnachten in der Art und Weise zu feiern. Und wie gesagt, interessant finde ich einfach, dass jetzt Netto voll auf das Thema setzt, natürlich auch aufgrund der Inflation, dass sie sagen, wir brauchen jetzt hier nicht so einen großen markenstärkenden Spot, sondern wir müssen uns wirklich auf unser Kerngeschäft fokussieren und das ist nun mal Discounter zu sein und eben Menschen zu ermöglichen, dass sie einen günstigen Warenkorb haben können. Ja. Und dann kommen wir noch zu einem weiteren, ich sag mal Anti-Weihnachtspot, aber ganz so ist es, glaube ich, nicht gemeint. Auf jeden Fall hat Ergo interessanterweise sich umpositioniert oder repositioniert und hat das Ganze jetzt kurz vor Weihnachten bekannt gegeben. Und das Ganze machen sie ebenfalls komplett ohne Weihnachtsbaum, Weihnachtsmann und irgendwelchen tränenreichen Werbespots. Und zwar, indem sie einfach nochmal erklären, naja, worum geht es uns denn eigentlich? Und, und das drücken sie zum Beispiel auch durch einen neuen Claim aus. Ergo hatte seit 2017 keinen Claim mehr, den sie so richtig ins Leben gerufen, beziehungsweise nach vorne gestellt haben und das machen sie ab jetzt wieder und der Claim lautet einfach, weil es wichtig ist und dieser Claim wird natürlich werbewirksam auch in Szene gesetzt und verkörpert und vor allen Dingen auch vorgestellt und zwar über einige Werbespots, wo Ärger so ein bisschen mit dem Thema der Helikoptereltern spielt und da vor allen Dingen eher das Thema Humor adressieren möchte. Das heißt, man sieht eben ja diese Helikoptereltern, die sich ja entsprechend um ihre Kinder dann kümmern und immer ein etwas ein bisschen zu besorgt sind um das Wohl ihrer Kinder und das wird Jetzt eben von Ergo so ein bisschen auf die Schippe genommen, dass es eigentlich gar nicht so nötig ist, weil es natürlich Versicherungen wie Ergo gibt. Und die Idee insgesamt hinter der Strategie ist es, auf jeden Fall nochmal herauszustellen, dass Versichern nicht so schwer sein muss, beziehungsweise es vor allen Dingen um die Einfachheit geht. Und da hat ergo, ich finde, ja, ich sag mal schon eher einen No-Brainer festgestellt. Also sprich, da wundere ich mich, dass sie jetzt erst in 2022 darauf gekommen sind, weil der Hintergrund dieses Spots eben darauf zurückgeht, dass man festgestellt habe, dass eben Versichern unheimlich schwer wäre, dass es sehr komplex sei, dass es einfach immer mit irgendwelchen Hürden verbunden sei. Und diese Hürden und bei möchte man eben abbauen und das Ganze möchte man auch über die neue Gestaltung der Werbung auch zum Ausdruck bringen. Und ich bin einigermaßen verwundert, erstmal grundsätzlich also dieser Claim, ja, wenn man den jetzt füllt, kann er okay sein, aber der ist natürlich irgendwie strategisch, kreativ und inhaltlich überhaupt nicht besonders. Also einfach, weil es wichtig ist, habe ich so einen Eindruck, habe ich schon mal das ein oder andere Mal von einer Versicherung gehört. Der zweite Punkt ist diese Feststellung des no Brainers ja, irgendwie Versicherung ist ziemlich komplex, wir müssen da ein Gegengewicht dazu setzen. Auch das hätte man schon vor zehn Jahren feststellen können. Und vor allen Dingen bin ich da eher verwundert, dass das dann in dem Spot nicht so richtig ihren Ausdruck findet, also da hätte man, glaube ich, das viel stärker damit verbinden können, dass eben der Ergo ab jetzt offensichtlich für Einfachheit stehen möchte, weil das so ein bisschen die Idee oder die fünf Jahre lange andauernde Idee oder so wurde es eben beschrieben, dass man mindestens fünf Jahre mit dieser Idee weitergehen möchte, dass das eben irgendwie nicht so richtig ausgedrückt wird. Und dann verstehe ich eben auch nicht so ganz, warum man dann eben auf Humor geht in der Werbung. Klar, Humor ist sehr aufmerksamkeitsstark, sehr sympathiefördernd aber dass man dann dieses Thema Einfachheit nicht irgendwie so richtig auf den Punkt gebracht hat über seine Werbung, dass das hat ja, glaube ich, letztes Jahr die Techniker zum Beispiel gemacht. Da wundere ich mich dann schon einigermaßen. Also ich würde irgendwie sagen, so richtig passen die Puzzlesteine dann nicht so ganz zusammen. Wir überspringen die Gewinnerkategorie einmal mehr. Tut mir, wie gesagt, leid und starten mit einigen Verlierern rein. Die Verlierer der Woche. Und da muss man feststellen, dass Balenciaga die Luxusmarke durchaus ein Verlierer diese Woche ist, was unter anderem daran liegt, dass sie gerade eine Art Shitstorm erleiden und der geht so richtig ab. Einerseits auf Twitter, wo es natürlich viele Boykott-Aktionen gibt und vor allen Dingen Boykott- Verlautbarungen und durchaus riesige Kritik und Hinterfragen, warum Balenciaga so handelt, wie sie gehandelt haben, kommen gleich dazu. Und auf TikTok ist das Ganze viel, viel stärker nochmal intensiviert worden durch die Konsumentinnen und Konsumenten dort. Dort gab es nämlich einige Fans und wirkliche ja, Balenciaga-Träger, die eben, ich würde sagen, ziemlich wirksam und reichweitenwirksam ihre Balenciaga-Taschen, Schuhe, Kleider, was auch immer, wirklich zerstören in den Videos. Und da einige mit einer ziemlich großen Reichweite aufwarten und da werden eben Balenciaga-Sachen zerstört, zerschnitten und auch verbrannt. Und warum wird das Ganze gemacht? Und das liegt unter anderem darin, dass Balenciaga eine durchaus ziemlich streitbare und nicht so richtig nachvollziehbare Kampagne gelauncht haben, die für nächstes Jahr vor allem wirksam sein sollte. Und dort wurden Kinder in den Mittelpunkt gerückt, was erstmal nicht so großartig schlimm ist, aber diese Kinder wurden in ziemlich verstörenden Bilder dargestellt. Also erstmal haben sie Teddybären getragen, die wiederum in so einem Fetisch- Look dargestellt wurden. Und dann gab es noch einige ziemlich ungewöhnliche Sachen im Hintergrund, dass da Gerichtsdokumente von Kinder pornografischen Gerichtsprozessen dargestellt wurden und das dann irgendwie natürlich so ein Stück weit ziemlich irritiert hat, auch entlarvt wurde und anscheinend auch nicht so ganz geplant wurde. Also da wird jetzt gerade so ein bisschen untersucht, wer ist eigentlich schuld dafür. Da wird dann die Schuld zwischen Fotograf, Balenciaga und dem der Umsetzerfirma, die eben diese Kulissen auch gestaltet hat, werden da so ein bisschen die Bälle hin und her gespielt oder die Schuld hin und her zugewiesen. So richtig ist noch nicht klar, wer schuld ist. Balenciaga hat jetzt erstmal gesagt, man verklagt diese Umsetzungsfirma auf 25 Millionen Dollar und aufgrund auch des Shitstorms, den sie dort erleiden müssen. Und wie gesagt, es ist noch nicht so richtig klar, wer da verantwortlich ist. Was man feststellen muss, ist, dass diese Art von Provokation und Aufmerksamkeitshascherei natürlich irgendwo zum Stilmittel von Balenciaga gehörte. Bisher ist das Ganze immer in so einem Rahmen geblieben, hat natürlich gewisse Grenzen auch nochmal erhöht, aber es ist in einem Rahmen geblieben und ich habe jetzt einfach interpretiert und das auch im 20-Minuten-Portal in der Schweiz eben nochmal zum Besten gegeben, dass ich gesagt habe, naja, Wahrscheinlich ist es einfach mit den Leuten so ein bisschen durchgegangen. Wenn so Provokation und Aufmerksamkeitshascherei einer deiner Stilmittel ist, dann kann schon mal passieren, dass vielleicht der ein oder andere einfach über die Stränge schlägt und da das Limit einfach ein Stück weit nach hinten nochmal versetzt. Und das ist wahrscheinlich hier bei Balenciaga passiert, aber deswegen auch aufgrund dieser ziemlich reichweiten wirksamen Videos, die da gerade gepostet werden, Balenciaga diese Woche verliere bei mir. Und zweiter Verlierer ist Weight Watchers. Sie hatte ich glaube ich auch noch nie zu Gast, weil die auch mit einer sehr interessanten Kampagne aufgewartet haben und zwar gemeinsam mit Paul Rippke. Paul Rippke ist wahrscheinlich bekannt als ziemlich interessanter und bekannter Fotograf, der die deutsche Nationalmannschaft unter anderem ja auch 2006 und auch 2014 begleitet hatte und jetzt irgendwie ja freigegeben hatte, dass seine Kooperationsmarke, nämlich Weight Watchers, auf Tinder werben sollte. Und das führte dann irgendwie so, wenn du Paul Ribke, der so eine Art Fake-Profil dann darstellte und dort gezeigt hat, dass er Hobbykoch sei und sich dann darauf freuen würde, dass eine Frau oder Mann eben mit ihm gemeinsam dann kochen würde und deswegen ja man bei Tinder nach rechts gewischt werden sollte, der wurde dann sozusagen dazu genutzt, dass wenn man ihn nach rechts gewischt hatte und dann ein Match hatte, dass dann so eine Art automatisierte Nachricht in dem Postfach der Ausgewählten sozusagen oder des Matches dann landete mit der Idee, naja, willst du nicht auch mal irgendwie so gesund dich ernähren und so weiter, das war so die Quintessenz. Auf jeden Fall ziemlich komischer Cringer, kann man sagen, Move da von Weight Watchers, dass man da gesagt hat, okay, wenn man ein Match hat, dann kommt da auf jeden Fall eine Nachricht und dann wird der oder demjenigen dann irgendwie verkörpert oder vermittelt, na überleg doch mal, wie du dich vielleicht ernähren solltest. Und das hat natürlich zu einem gewissen Aufschrei geführt und auch dazu geführt, dass Paul Ripke seine Kooperation seine Partnerschaft zum 01.01.2023 mit Weight Watchers dann auch aufgelöst hatte. Und warum? Weil er eben einfach gesagt hatte, grundsätzlich hat er das freigegeben, muss man ihn auch für loben, wie authentisch er da auch kommuniziert hatte. Er hatte das zwar freigegeben, aber die Texte wurden eben ohne Freigabe verändert und diese Art der Kampagne hat er dann am Ende nicht mehr freigegeben und dementsprechend Dementsprechend hat er sich auch dafür bedankt, dass da eine Followerin das Ganze sehr, sehr transparent auch dargestellt hatte, dass da eben offensichtlich ja, Weight Watchers eine ganz ungewöhnliche Kampagne gerade fährt. Und dementsprechend Weight Watchers für auch diese ungewöhnliche Art der Werbung und dann auch diese Art von Kooperationsstopp zwischen Ribke und Weight Watchers, deswegen Weight Watchers diese Woche Verlierer hier der letzte Verlierer kommt von meiner Frau persönlich, der irgendwie aufgefallen ist in der Apotheke, dass Iberogast, also dieses Magen-Darm-Mittel, das aus pflanzlichen Extrakten gewonnen ist und deswegen eigentlich immer recht beliebt ist bei vielen, dass das offensichtlich ihren Stil verändert hat und da war ich auch einigermaßen verwundert, Habe es dann mal gegoogelt und muss feststellen, dieser Stil ist anscheinend schon seit zwei Jahren verändert worden, aber nicht so richtig aus gutem Grund und vor allen Dingen, wie ich finde, ziemlich unausbalanciert. Anscheinend ist es so, dass Iberogast vor zwei Jahren ihr 60-jähriges Jubiläum hatte, anscheinend auch ein The cat bisschen Probleme mit dem Abverkäufen hatte, weil anscheinend das Vertrauen der Apotheken und Verbraucherinnen und Verbraucher in die Marke so ein bisschen gelitten hatte, was an einigen Studien über die Wirksamkeit, bzw. auch die Zusammenstellung von IberoGast lag. Aber Fakt ist, zum 60-jährigen Jubiläum haben sie sich überlegt, komm, wir machen mal ein neues Design und das machen wir überhaupt nicht selbst ähnlich, sondern lösen uns von dem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von diesem, wo man so diesen Magen-Darm und diesen Bauchtrakt sozusagen sieht in so einer Silhouette und davon lösen wir uns komplett und machen ein paar lustige Blätter auf unser Produkt drauf, mit der Idee eben auszudrücken dass es ja, dass wir ein pflanzliches Produkt sind. Und was da auf jeden Fall aus, aus der Sicht meiner Frau eben Iberogast zum Verlierer macht, einfach, dass dieses Produkt nicht mehr so richtig erkennbar ist und man so ein bisschen die Orientierung natürlich verliert und sich dann schon fragt, ist das jetzt noch Iberogast, was mir jetzt irgendwie hilft bei Bauch- und Magen-Darm-Beschwerden oder ist das ein ganz anderes Produkt, was mir eher irgendwelche lustigen Vitamine zuspielt. Ja, und für diese nicht selbstähnliche Weiterentwicklung zum Jubiläum, herzlichen Glück von Start zu, zwei Jahre zu spät auf jeden Fall, ähm, würde ich sagen, kann man auch mal Verlierer werden. Und dann kommen wir noch zu unserer Abschlusskategorie. Die Fundstücke der Woche. Noch da habe ich ein Fundstück, das von meiner Frau geliefert wurde, die sich nämlich mit Patagonia-Jacken für Kinder auseinandergesetzt hatte und dabei aufgefallen ist, dass Patagonia auch dort natürlich ihre Haltung wunderbar auf den Punkt bringt, indem es nämlich Namensetiketten und zwar mehrere in den Jacken gibt mit der Idee, man kann natürlich gerade Kinderjacken wunderbar auch weiter vererben an Freunde, Familie und so weiter. Und dass es insbesondere bei Kinderjacken auch immer eine Reparaturpatch dazu gibt, weil vielleicht die Wahrscheinlichkeit auch etwas höher ist, dass die Jacke kaputt geht. Man soll sie ja nicht wegschmeißen, sondern im Optimalfall reparieren und das stärkt natürlich die Position von Patagonia wie eh und je und deswegen hier ein kleines schönes Fundstück aus der Familie. Und beim letzten Fundstück, da muss ich sagen, da müsst ihr euch das erstens angucken und zweitens dann auch wirklich die Taschentücher bereit haben. Das zweite Fundstück diese Woche kommt von der AXA Schweiz und zwar vielleicht für die den besten Weihnachtsspot dieses Jahres auf jeden Fall. Und was ist passiert? AXA hatte, oder gerade die Videoproduzenten bei AXA, die Marketing-Experten in dem Bereich, hatten die Aufgabe bekommen vom Chef, mach doch mal einen Weihnachtswerbespot. Und der hat dann so das kurze Briefing rausgegeben. Wie immer, irgendwie Emotionen, Glühwein, Weihnachtsbäume und so weiter, Geschenke. Irgendwie so in die Richtung. Und die beiden haben gesagt, nee, wir müssen irgendwas anderes machen. Wir haben auch eine andere Aufgabe als Versicherer, eine andere Rolle in der Gesellschaft vielleicht auch. Und dementsprechend machen wir etwas anderes. Und zwar in eben nicht dieses typische Hochglanzvideo, sondern endlich mal ein authentisches, wunderbares Video. Und im Mittelpunkt dieses Videos sind Familien, in deren Mittelpunkt wiederum Kinder stehen, die von gewissen Krankheiten, von insbesondere ziemlich lang andauernden Krankheiten oder auch seltenen Krankheiten betroffen sind und die jetzt mal die Möglichkeit bekommen, das in eben vier Familien, in, einfach in einen Spielzeugladen zu gehen und dort alle Spielzeuge auszuprobieren und das wirklich einmal zu genießen und zu erleben, wie toll es ist, so allein in einem Spielzeugladen für sich zu sein. Und das Ganze wurde einfach authentisch gefilmt. Man man sieht auch die beiden Produzenten da immer wieder im Hintergrund. Es wurde ein bisschen garniert mit ein paar Interviews von den Eltern, die aber auch auf dem Punkt sind und irgendwie nicht so das Ziel haben, dass sie da unnötig nochmal auf die Tränendrüse drücken, sondern einfach diese Kinder, die, wie gesagt, mit diesen seltenen Krankheiten hier einfach betroffen sind, dass man wirklich mal sieht, was bei denen eigentlich an Emotionen auch freigesetzt werden kann. Schaut euch das auf jeden Fall an. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Video, was echt emotional berührt. Schaut es euch einfach an. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles, authentisches Video. Genauso, wie ich mir eigentlich einen Weihnachtspot vorstelle weil ja jemand eben versteht, was es vielleicht auch heißen kann, einen Weihnachtspot zu Weihnachten zu machen. Und mit diesem emotionalen Fundstück entlasse ich euch ins Wochenende. Wie gesagt, habt die Taschentücher bereit. Und ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut. Ciao.